0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥，这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。好，那下周就要过年了，在这边先跟各位拜个早年，好，就是祝大家都可以身体健康，然后呃万事如意。好，那这个过年的期间呢，我一般来说过年的时候都部位都还是会流暢。啊，我自己个人的做法，但是呢，我就是会习惯说，把这个有杠杆的短线的部位，把它的杠杆去掉了。哈，我就是会做这样的一个布局。好，那主要原因还是因为我不想要在过年的时候，就是还要处理这个呃有杠杆的这个部位。哈，如果说这个当中廉价期间，就是国际上有发生一些什么重大的利空的话，我可能就是还要再去找一些这个避险的商品来避险。好，那我不想要在过年的期间还要处理类似这种很麻烦的事情啊，哈，所以我就是会把杠杆就是把它去掉。那如果有这个类似疑虑的话呢，呃，我觉得大家也可以在接下来这个封关之前的交易日，赶快把这个手上的部位再做一个简单的调整啦。那最近呢，跟一个朋友在闲聊，哦，他就跟我说呢，呃，他感觉最近的这个大盘。啊、呃，好像有一种感觉会走空，那我就蛮好奇，我就直接问他说，就是为什么你会有这个想法这样子？那我这个朋友是一个机师啊，所以说他平常呢，呃，有很多的时间其实都在国外。好，那他说他长期在国外这个。去看的这个经验，很多国家去看的经验，他都发现说，整个这个物价其实水平上涨得非常快，哦，尤其是像他常常去一些餐厅啊，哦，这些这个食物的价格呢都涨得很多，哦，那他跟国外的一些朋友在聊天的时候，也觉得说他们被这个物价压得有点就是喘不过气，哦，就是呃，国外的这个生活的压力其实都都变得很大了，那所以他就觉得说，那这样子国外的这个经济好像就是呃没有很好的情况。好，这个股市怎么会好呢？哦，它就有这个疑虑。那我们都知道说，股市最终它是反映这个经济嘛。哦，我们常常在讲说，股市它其实就是一个经济的橱窗，哦，它其实就是一个经济样貌的一个展现。哦，可是你另外一方面，你去看数据的话，你会发现说，这个美国最近一季的这个 GDP 的成长率，哎，其实是超乎预期的高哦。哦，然后呢，美国去年底，哦，它的房价又默默的创历史新高了。这个股市就更不用讲，好，这个目前主要的指数也都已经创高，所以说我直接说结论，我会觉得，呃，如果说要解读这个经济的好坏，其实你不能全部凭你的经验，或者是凭你这个生活的感觉啦，因为你如果说我们都知道，我们每一个人都一定会有一个生活的同温层嘛，或者是呃，你你没有办法接触到这个整个经济样貌的人事物。哦，所以说你很难透过你的这个感觉去看到整个经济的全貌了。所以，呃，我会觉得用这个方式去看这个经济其实是不会准确的哈。我没有办法说未来股市一定不会走空，哦，因为这东西其实没有人能能够预测。只是我是我是觉得这个判断的方式可能没有办法很精准的去判断。哦，我不知道说各位身边有没有一些就是比较年轻的人哈，就是他总是会觉得说。这个我们台湾目前的房价很高，那他就认为说房价一定会走空、哦、那他其实给出的理由跟这个我朋友呢的这个感觉有点类似，因为他觉得说，呃，他身边的人可能这个薪水都没有办法买房子，那你建商盖那么多房子，你房子要卖给谁、哦、所以他觉得房价一定会因为这个逻辑，哦、去推论导出一个结论，就是觉得说房房市一定会走一个空头。可是我们大家都知道，房价它其实这个变因很多，好，其实不是那么单纯啊，很多有牵扯到，例如说牵扯到物价，牵扯到原物料，对不对？好，牵扯到这个土地的供应，还有我们家户数啊，或者是说这个很多人买房子可能也不是靠自身的薪水在买哈，可能是例如说我们知道大部分人买房子可能都有父母的赞助啊，或者是他这个资金的来源呢，可能来自于说。啊、呃，投资上的所得哈，也不纯粹来自于这个他的薪资。那你如果说透过大家的薪资就得出这个房价不可能会涨的结论，很明显这个东西就是呃有一点以管窥天呐、啊、哈，就是你没有办法看到整个事件的全貌啊。所以我觉得这个东西就是可以给大家做一个思考啦。那我自己在操作股市的时候，其实我比较不会去有主观的想法，就认为说，呃，股市一定就是会往哪一个方向走。好，我其实不会带有这种想法哈，我是都是觉得，呃，碰到下跌我再去反应就好了好我自己做的做法是这样子，好，那我宁可说这个股市走空的时候呢，哈，我再去做一些处理，但是我也不愿意去错过任何行情。我自己的这个习惯是这样。哈，因为其实华尔街常常都在讲一件事情，就是说，你如果这个过去的十几二十年间，哈，你如果错过这个前几大的这个几天的这个涨幅的话，你全所有过去十几二十年的这个年化的这个绩效，其实就会打一个很大的折扣。那其实这个数据呢，我在呃台湾这边也有看到有人有类似的统计。好，就是说零零五零，你如果过去的二十年间，它的年化报酬大概是九帕多，可是你如果错过了前十大这个涨幅最大的日子，你的这个年化报酬会只剩下五帕左右，好，等于是几乎是砍半呐、啊。所以我觉得说长期投资的这个叫你会长期持有，其实是有它的这个逻辑在。哈，我觉得这个就给大家啊、呃、分享给大家这个参考看看。好，那这一周的市场呢，就是很多的科技公司都有开财报，好像微软跟这个 Google 还有 AMD。那微软的话，我觉得它的亮点比较没有那么多啦。哈，就是我说亮点没有很多，不是说表现不好，好是我觉得这个财报、呃、大致上都是符合分析师的预期。这个 a g u r e 这个云服务的市占率就是也还不错，好，然后呢，这个 Copilot 它的这个。AI 助手，好，现在也就是慢慢跟各个微软底下的应用呢在做结合，哈，所以我觉得都是我们之前好像就已经知道的事情，哈，就是没有什么太多的变化。那我觉得相较之下 ，AMD 好像是比较值得讨论的啦。那第四季的这个 AMD 的财报呢，我们大概看一下，就是发现说，呃，各个数字大致上都是符合预期啦，哦，但是就是呃，第一季给出的这个猜测其实是比较差。好，那当时这个财报结束的时候呢，这个 AMD 盘后的股价就已经这个下跌，好像六七趴左右。好，那昨天收盘的时候是拉到，最后收盘是拉到两跌两趴多啦。好，所以是有拉一些回来。所以你可以知道说，市场普遍对于这一次的财报是觉得比较差。那我看网络上有很有一个很好笑，就是说，呃，其实这份财报呢，已经有人给你暗示了。哦，是谁呢？哦，就是这个老黄黄仁勋。你有发现他就是一直来台湾，哦，在那边吃吃喝喝，在那边逛夜市，哦，就是一副老神在在的样子。哦，他会为什么会这么老神在在？就是因为他可能没有把他的竞争对手 A M D 哈、哦、放在眼里。<笑>那当然这个是开玩笑啦。哈、哦，但是我觉得蛮好笑，就是跟大家分享一下哈、哦。这个 A M D 确实这一次 Q one 的猜测是稍微比较差啦。那其实我昨天呢看到这个财报的时候，其实我也在考虑说，到底 AMD 要不要做一点减码？哦、因为 AMD 目前是我美股个股里面大概算是第二大的持股、哦。那这个昨天大家看了一下状况，最后还是没有去砍、哦、因为、呃、我觉得我买 AMD 一个很重要的原因还是看好它未来在。AI 晶片这个 AI 处理器 MI 3 0 0系列的这个发展，好，那呃，我大概看了一下，就是说目前呃这个 AI 处理器的部分，它的发展还是很好的，好，它的之后的成长性还是很强，好，所以虽然说在这个传统伺服器 CPU 的部分有下降了，哈，可是我觉得呃长期我关注的这个部分如果没有变的话，我还是会选择继续就是把它抱在手上。那这个财报呢？资料中心的部分是我觉得目前这个 AMD 跟 NVIDIA 整个分析师华尔街最关注的焦点、啊哦、因为以前他们有很多业务，像什么游戏业务啊，什么嵌入式啊，什么半定制业务，我觉得这些业务好像现在关注的重点会比较少。好、哦，现在就是分析师、呃、每一次财报的时候，几乎问的问题都是跟就是 data center 有关的这个问题啦。哦、所以。我觉得这次财报重点大概也是放在这边。那我觉得一个很大的重点就是跟之前 Intel 其实有遇到的问题一样，啊，就是今年第一季给的猜测呢，这个传统伺服器的 CPU 的量其实下滑蛮多的，所以这个去年其实针对这个东西就。就有一个说法，就是说会不会 AI 的伺服器的这个需求，哦，它的这个建制的费用排挤到这个传统伺服器？那去年很多专家其实出来说是觉得说不会啦。哦，但现在看起来好像有一点这个味道。虽然苏妈在这一次的这个财报电话会议呢，其实就是他用了一个很精妙的这个词来形容，他就是说目前的这个伺服器 CPU 的这个需求呢，其实是比较复杂的。哦，就是说，我觉得其实他自己可能管理层也没有办法确定说，到底这个传统伺服器 CPU 的这个需求到底会不会真的被 AI 排挤到哈、哦？他不，他没有办法确定说这是一个短期的现象，还是说是一个长期的现象。所以，我觉得大家这一点。就是之后还要再去观察一下，如果说是的话，这个对 AMD 还是看好了，只是说看好的程度就是会稍微呃稍微扣一点分，好，就是没有到之前这么强烈看好的程度。那以目前 AMD 他们给出的这个 AI 晶片， a MI 0 0系列的这个量，啊、呃，原本去年是估今年会有二十亿美金的这个贡献，好，那。这个啊，二、呃、十亿美金现在被上修到三十五亿美金，其实这个量还是很小哦，因为你跟 Nvidia 比的话，这个量大概就是 Nvidia 的这个百分之五左右的这个量，好、哦，两边的这个差距目前是非常大的，好、哦，目前看起来。呃， uh, Nvidia 还是独霸市场啊？只是说我们看这个成长率的话，会发现说，呃，成长的速度很快哦。因为今年如果说全年要拉到35亿美金的这个量的话，你可能光今年的第四季可能就要超过15亿美金的这个营收哦。光是 MI 300系列哦， AI 处理器的部分，所以我会觉得这个呃还是一个不错的发展啊。哦，因为如果说你照这个数字去看，明年其实破百亿美金。在 AI 伺服器这一块，我觉得是蛮有机会的。那我们也知道说，其实 AI 伺服器的这个市场它其实还是在一个继续扩大的，它是一个增量市场，目前整个市场都还在继续往上走。那你目前的市占只有不到百分之五，你说这个市场最后如果说 AMD 可以吃到一个百分之十五的市占率，那整个这个、呃、AI 伺服器对 AMD 的这个营收贡献度，我觉得就已经会非常大所以。啊、呃，这也是我继续选择就是把这些股票继续抱住的理由啦。那讲到这个 CPU 的需求呢，被 AI 的伺服器排挤这件事情，好，其实我们也可以发现到，细股现在好像也发生一件事情，就是说，呃，细股的这些企业，因为对于 AI 的投入就是呃非常的巨大。好，那好像呢，这个裁员从去年开始的这个裁员潮到今年，好像目前都还是没有停止，好，都还是继续在裁员。那我就觉得说，呃，这件事情可能真的也跟 AI 是有一点关联啊，哈，因为这个企业开始把很多的公司的资源都集中在 AI 上面，好，那人力部分的资源就开始砍。所以，我们知道说，疫情期间其实人事太扩张的这个太快，是科技业裁员的这个主,主要的原因。可是，这波裁员到目前好像都没有停止的迹象，哈，我就觉得好像呃，也是蛮夸张的啦。哈。去年美国科技业就裁员了二十六万人，好，然后今年一月又裁员了两万五千人，好，所以这个或许我觉得跟 AI。的这个资源的排挤，我觉得或许也有原因呐、啊，也也是原因之一。因为我们都知道说 ，AI 的应用目前还是没有办法变现的。我们可以看到有很多像 ChatGPT 啊、哦，像是一些这个生成式图文的这个应用，其实这些东西目前是有在变现，没错。可是你去把它的这个资源投入跟它的这个 AI 带来的营收，你去相比的话，终端的营收你去相比，其实目前还是不成比例的。好，这些终端的、呃、科技大厂提供了这些 AI 服务，目前还没有办法带来就是可以 cover 所有 AI 支出的营收啦。好，所以我觉得如果这段期间这个管理层想要让它的整个报表变得好看一点的话，或许我觉得裁员就是一个选项之一。好，那最近市场呢，其实还有一只股票就是有得到大家这个很高度的一个关注哦，它就是这个 Super Micro 美超微。哦，那有一些人是翻译成这个超维电脑，好，那反正呢，它就是一个做这个整机伺服器的一个厂商，好，那因为它这个过去的几季的财报真的是超级亮眼，好，所以说目前媒体都用这个怪兽级财报哈来形容它这个财报的表现。那它上一季的这个财报的数字呢，也超级亮眼哈，它的营收呃，相较于去年同期是三位数的这个百分比的成长率。啊，哦、所以是超级夸张，在 Nvidia 面前也毫不逊色了。那他的这个 CEO 是这个梁建后，也是一个台湾人。我不知道大家有没有这感觉，就是半导体什么，就是这些大咖好像一堆台湾人、哦、每次看这个新闻就觉得哦，怎么全部都是台湾人哈、哦？好像我们台湾就是好像对于这种理工的这个数理方面特别有天分啊、哦。我不是故意要去蹭啊哈、哦，因为其实这些人现在也都已经。啊、呃，变成美国籍了啊、哦，只是就是会觉得啊，蛮、呃、有趣的这样。那美超伟最近的这个表现为什么非常好呢？其实也是跟这个台积电有关系啊、哦，因为大家知道说，其实 AI 它相关的这个伺服器的订单，哈、哦，其实它的量为什么没有办法放量？一个很大原因是卡在封装这一块，哈、哦，就是先进封装 Coas 这一块。哦，不是卡在前面的这个晶片制造，也不是卡在后面所有这个零组件的供应链，哈，都不是，其实就是卡在台积电的先进封装这一块。哦，那台积电针对这个封装的产能，其实去年也一直在努力啦。好，那今年预计这个产能应该会成长大概三倍以上。好，所以这个封装的量应该是会被打开。好，因为我们去年看到说台积电在铜锣，哈，赶快就是。啊、呃，要建一个新的这个封装厂，好，那其他既有的封装厂也都一直在做这个产能跟产线的调整。那这个 c o a s 的这个封装的产能一旦开出来之后呢，今年整个 AI 伺服器应该我们会看到一个呃放量的表现。好，那所以说量能有出来的话呢，这个 Supermicro 它的表现。美超伟它的表现一定就是会非常亮眼、啊、那这只股票的话，我自己也是没买到啦。哈，因为呃，坦白说就是市值太小哈、哦，这个我觉得真的很难注意到、哦。因为它其实涨到现在，它的市值已经大概逼近三百亿美金左右，可是它在上涨之前，可能市值只有几十亿。哦，你要知道，对于美股来说啊，这个市值几十亿，其实在美国是一个不算大公司了哈。这个我觉得是比较难注意到。好，不过我觉得去年没有买到这次也没关系啊。我觉得有买到 Nvidia， 我觉得就及格了啦，好，所以没买到也还好。那这个 AI 的伺服器的这个需求的爆发，哦，我觉得大家要关注一个点啊，哈，就是这个营收的占比的这个问题。好，就是说 AI 的这个伺服器的量到底能够占你营收的百分之多少？因为很多人都可能会把这个美超伟跟台湾的一些供应链，好像是这个广达、人保、好伟创去做对比。好，确确实他们做的东西很类似啊。可是，呃，大家去想一件事情哦，像我们的这个人保、广达，哦，他们原本，例如说，在这个呃笔记本电脑上面，他们原本就是有一个很大的。营收是在这个部分，哈，他们一年可能出货几千万台的这个笔记本电脑，所以你现在这个 AI 的营收加进来，可能就是对它的营收的这个贡献度，可能目前是去年可能是个位数百分比啦，那今年可能有一些会拉到可能十几趴左右，但是这个量还是没有办法像美超伟一样啊，因为美超伟它就是专门在做伺服器，好，所以说你伺服器订单一灌进来的话，对它的营收的贡献度就很高。我举一个例子，就是假设你预计就是明年咖啡的这个需求量会增加一倍，那你这个呃，你根据这个逻辑，你会去买呃 Seven 的股票，好，就统一超商的股票，还是说你会去买这个星巴克？你应该不可能去买这个 Seven 吧？好，因为 Seven 虽然说也卖很多咖啡，可是这个 City 咖啡占这个统一超商的这个营收可能只有个。百分之五到百分之六，所以说你就算咖啡的这个需求量增加一倍，那你对你营收的贡献也就是百分之五到百分之六，哦，其实也不高。可是星巴克呢，它可能这个百分之九十的营收来源都是来自于卖咖啡，哦，所以你这需求上来对它的这个营收的贡献度就会很高了，哦，所以就是，呃，我觉得大家要去关注的是这个点，哦，所以台湾的厂商。这个，你说它的营收跟获利的表现会不会改善？一定会，只是可能就不会有美超维那么暴力啦。好，就是给大家做一个这个思考。好，那我们今天的节目大概就到这边了。好，那我们就下周再见喽，拜拜。